0: Herzlich Willkommen zu Podcast Nummer 1 aus der Reihe Geschichten aus der Naturschule. Heute ist Sonntag, der 28. Juni und ich freue mich jetzt endlich loszulegen, da die Ideen im Kopf äh, gereift sind über die Tage und das muss jetzt mal raus und ich muss anfangen zu erzählen. Bevor ich ähm, von der Naturschule erzähle, möchte ich euch von meinem Sitzplatz heute Morgen berichten, weil das so schön war und... Genau, das möchte ich noch teilen. Ich war kurz nach fünf, bin ich losgefahren. Ich wohne ja hier in Blankenfeld im Norden von Berlin. Da ist gleich in der Nähe ein Wald. Der Wald, in dem wir auch viel mit der Schule unterwegs sind. Und da habe ich meinen Sitzplatz, da bin ich hingefahren heute Morgen. Und war jetzt ein paar Tage nicht da und habe mich... Als erstes sehr gefreut, dass neben dem Spitzahorn, an dem ich angelehnt immer da sitze, um den Wald zu beobachten, dass direkt daneben ein frisches Rehbett war. Ich weiß nicht, ob das jetzt so frisch war, dass heute Morgen erst das Reh aufgestanden war oder die Tage vorher äh, da geschlafen hat. Jedenfalls direkt neben dem Platz, wo ich sitze, hat irgendwann äh, vor nicht so langer Zeit ein Reh übernachtet Und das fand ich schon schön und äh, habe mich so verbunden gefühlt mit dem Reh, das jetzt irgendwo im Wald unterwegs war. Na Und ich sitze da und ich sitze so ein bisschen mit Blick leicht den Hang runter zu einem Bereich, wo der Wald übergeht in so einen ähm, Fließbereich. Also da fließt ein kleiner, äh, das das Tegeler Fließ, fließt da entlang. Und ich habe da so runtergeguckt und dann haben sich die Grashalme weiter unten bewegt und ziemlich doll, also das war für mich dann klar, da muss irgendein Säugetier unterwegs sein, weil für einen Vogel am Boden, eine Amsel, die gerade Würmer sucht oder so, war das zu wenig Bewegung, äh zu viel Bewegung jedenfalls ähm, gucke ich dann und aus dem Gras kommt ein Säugetier raus, so Katzengröße ein bisschen größer oder ungefähr Katzengröße ähm Der Schwanz so weiß geringelt ähm, und von der Silhouette relativ schnell erkennbar, was es war. Und dann hatte ich das große Glück, dass das zwei Tiere waren und die sind äh, so ein bisschen gebogen und zu mir den Hang hochgelaufen. Und ich hatte ein Fernglas dabei und habe die ein bisschen beobachtet und hatte die schön groß, äh, äh, konnte ich mir die angucken und dann sind die aber immer näher gekommen, sodass ich das Fernglas gar nicht mehr gebraucht habe und konnte die dann aus so einer Entfernung von fünf bis acht Metern beobachten, wie die gerade so am an, an Baum stumpf unten rumgekratzt haben und so unterwegs waren, um ähm, wahrscheinlich Futter zu suchen. Irgendwann haben die dann doch was mitgekriegt von mir. Also sind erstaunlich nah ran, bevor die irgendwas mitgekriegt haben. Und ich vermute, dass, äh, dass der Geruch war, weil bewegt habe ich mich nicht. Und dann haben die äh, sich witzig so ein bisschen, naja, sind so geduckt weggelaufen. So, ähm, ich werde nicht gesehen mäßig und sind wieder runter zum Fließ und waren dann weg. Ja, das war schön, die so nah äh, an mir dran zu haben und die anzugucken. Davor war schon eine ganz schöne Begegnung. Ich bin mit dem Fahrrad auf dem Weg abgebogen. Also so ein Schotterweg, der runtergeht, links und rechts ist Wald. Und habe schon gemerkt, ich löse so ein bisschen Vogelalarm aus. Also der Buchfink hat Alarm gemacht, auf der anderen Seite vom Weg hat eine Amselalarm gemacht. Und dann waren das bestimmt fünf, sechs, sieben Tiere, die so im Unterholz ziemlich kompakt... ähm, so quer von mir weggelaufen sind. Also so eine kleine Rotte von Wildschweinen. Und später auf dem Rückweg dann war noch eine schöne Begegnung. Ähm, da bin ich schon wieder vorgefahren Richtung Straße. Auch so ein Schotterweg. An der einen Seite so ein offener Wiesenbereich. Auf der anderen Seite so, äh, so ein Linden, ähm, so eine Lindenallee. Also eine, eine Seite davon. Und danach kommt so ein Graben. Und ich habe gerade nach rechts geguckt und als ich den Kopf wieder rüberdrehe, vom Fahrrad aus beim Fahren, ganz langsam, sehe ich, dass so ein, wie ähm, mit so einem Hechtsprung äh, ein Tier in diesem Gras vom Graben verschwindet. Und was ich noch sehen konnte, war so ein ganz heller Fleck an der Kehle, der so ein bisschen auf die Vorderpfoten runterging. Ähm, und es war ein eher weißlicher und nicht so ein gelblich-orangener Fleck, weshalb ich vermute, dass es ein Steinmaler war. Ja, und das war alles heute Morgen, so zwischen äh, fünf und halb sieben. Und dann bin ich zurück, habe jetzt gerade gefrühstückt mit meiner Familie im Garten und sitze jetzt hier, um eigentlich von der Naturschule zu erzählen. Ähm, Aber das wollte ich noch teilen, weil das äh, so ein schöner Morgen war. Ja, Naturschule. Ähm, Die Idee ist entstanden, einen Podcast, also eine Podcast-Reihe zu machen, wo ich... ähm, Erlebnisse teile, die ich die letzten acht Jahre hatte in der Naturschule. Ähm, vorneweg, die Naturschule heißt äh, Freie Naturschule im Stadtgut. Ist ähm, eine Grundschule, erste bis sechste Klasse hier in Berlin. Und ähm, wurde gegründet vor, oh, weiß gar nicht, 12, 13 Jahren oder so. Ähm, war eine Elterninitiative damals. Eltern aus dem Kindergarten, im Waldkindergarten hatten nach der Zeit im Kindergarten das Gefühl, dass es irgendwie seltsam wäre, jetzt die Kinder in eine normale Schule zu stecken und haben dann mit viel Kraftanstrengung und äh, Pioniergeist diese Schule gegründet. Mittlerweile sind da ungefähr 64 Kinder, ähm, eingeteilt in Lerngruppen, zwei kleine Lerngruppen, erste bis dritte Klasse, zwei große Lerngruppen, vierte bis sechste Klasse ja, in der Zeit hat sich natürlich auch die Schulform verändert, angepasst, wie auch immer. Am Anfang gab es viel Freiarbeitszeiten, auch viel entdeckenden Unterricht draußen. Mittlerweile gibt es klare Strukturen, in denen auch Jahrgangshomogene Angebote stattfinden, also Deutsch für die Vierer, Mathe für die Fünfer. Es gibt weiterhin Freiarbeit, wo die Kinder selbstbestimmt ihre Sachen machen können. Es gibt viele Projekte. Und was ganz besonders ist, es gibt den Waldtag. Das heißt, ein Tag pro Woche, immer mittwochs, ähm, findet die Schule nicht klassisch statt, sondern ähm, es gibt vier Gruppen jeweils. Und ähm, diese vier Gruppen erleben an dem Tag Dinge draußen in der Natur Das kann sein, im Garten in der Schule, dass Gemüse angebaut wird. Es kann sein, dass ein Kollege und Imker mit unserem Schulbienenvolk den Kindern Sachen erklärt oder mit denen Zeit verbringt. Ich bin mit Kollegen immer auf dem Gelände von diesem alten Kindergarten, von dem alles angefangen hat oder von wo aus alles losging mit den Eltern. Dort haben wir einen Tipi stehen und da mache ich den Wahltag immer mit wildnispädagogischen Programm. Ja, und ich arbeite seit ähm, acht Jahren an der Schule, ähm, habe in allen möglichen Lerngruppen gearbeitet schon und äh, immer den Wahltag gemacht. Und was für mich ganz toll ist, dass ich an dieser Schule den Freiraum habe und hatte, eigene Formate auszuprobieren. Also ähm, ich konnte sagen, okay, ich will mal probieren Wildnispädagogik, und äh, Mathe zusammenzubringen und habe für diesen ganzen Bereich Maßeinheiten ähm, ein eigenes Format entwickelt, das heißt äh, Wiegen, Messen, Flitzen. Davon werde ich bestimmt einige Geschichten erzählen. Ähm, Dann hatte ich den Eindruck, dass so in dem Alter neun Jahre, dritte Klasse bei den Kindern so viel los ist, also in der Waldorfpädagogik, Heißt der Abschnitt äh, Rubikon. Also das Rubikon, ganz besonderer Abschnitt in der Entwicklung der Kinder. Und da hatten wir das Gefühl oder hatte ich den Eindruck, dass es gut wäre, was anzubieten, wo die Kinder gut mit sich selbst in Kontakt kommen, wo ähm, Selbsterfahrung ähm, eine Rolle spielt. Und habe ganz viele wildnispädagogische Methoden genommen, um... äh, ja, den Kindern diesen Raum zu ermöglichen. Das Format hieß dann Ich in der Welt. Ja, dann haben wir zum Beispiel Erdkunde umgekrempelt... und haben daraus Stadtlandfluss Fluss gemacht. Und in allen möglichen anderen Fächern auch immer wieder... Dieses, diese Herangehensweise, die wir aus der Wildnispädagogik kennen... Ähm, die konnte ich immer wieder einfließen lassen. Ja, und in der Reihe Geschichten aus der Naturschule... soll es genau darum gehen von diesen unterschiedlichen Fächern in der Schule, von den Zeiten in der Schule, die gar nicht Fächer waren und trotzdem Naturverbindungen, von denen zu erzählen. Ähm, Natürlich ganz viele Geschichten vom Walltag. Und ich finde es immer gut, beim Geschichtenerzählen auch Dinge mit rauszugeben, ähm, die ihr dann selbst ausprobieren könnt. Also die Idee ist, immer, wenn in der Geschichte was vorkommt von einem Spiel, auch eine Anleitung von diesem Spiel euch mit auf den Weg zu geben und ja, auch ein paar Übungen wahrscheinlich. Müssen wir mal gucken, wie sich das so alles entwickelt. Ja, soweit erstmal ein erster Überblick als Einstieg für diese Podcast-Reihe Geschichten aus der Naturschule. Ja, das war's erstmal. Ich nehme gleich den zweiten Teil auf, wo es konkret darum geht, um einen Waldtag, wo wir uns mit dem Fuchs beschäftigt haben. Genau. Dann bis gleich. Liebe Grüße erstmal. Euer Jürgen. Bis dann. Tschüss.